0: Bibliowrotek to podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, poświęcony literaturze, kulturze, a także bibliotece. Jako miejscu, w którym każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Witam w pierwszym odcinku podcastu pod tytułem Bibliowrotek. Nazywam się Edyta Więcek. W dzisiejszym nagraniu będę chciała przed Państwem na nowo odkryć. Umiejętność, którą wszyscy nabyliśmy na pewnym etapie swojej edukacji. A stała się ona dla nas tak naturalna jak oddychanie. Co konkretnie mam na myśli? Czytanie. Według definicji to nic innego jak przebieganie wzrokiem po napisanych lub wydrukowanych literach i formowanie w umyśle lub na głos odpowiadających im dźwięków językowych. Zdecydowanie pod tym terminem kryje się dużo więcej. Ile w ogóle czytamy? Od 1992 roku Biblioteka Narodowa prowadzi systematyczne badanie czytelnictwa na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób w wieku 15 i więcej lat. Z najnowszego badania wynika, że w 2019 roku Odnotowano trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa w Polsce. Zauważono także lekki wzrost deklaracji czytelniczych. Na pewno jest to dobra informacja, trudno jednak określić na ile treść zadanego pytania wpłynęła na ten wynik. Respondenci odpowiadali na pytanie, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czytał czytała pan pani w całości lub w fragmencie albo przeglądał, przeglądała jakieś książki. Z racji uprawianego zawodu mój wynik byłby zdecydowanie zawyżony. Dlatego, że przeglądam dużo książek, co nie znaczy, że ja je czytam. Z raportu wynika, że 39% Polaków przyznało, że w ubiegłym roku przeczytało przynajmniej jedną książkę. Jako bibliotekarka osoba na co dzień związana ze słowem pisanym Uważam, że jest to mało. Cieszy mnie, że ta tendencja do nieczytania się zatrzymała i że widoczny jest minimalny wzrost. Żywię taką skromną nadzieję, że większość respondentów bardziej czyta niż przegląda te książki. Z badania możemy się także dowiedzieć, że coraz częściej osoby aktywne czytelniczo sięgają po inne niż tradycyjna forma książki. Mamy jeszcze do wyboru e-booki i audiobooki, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. Jednak są one uzupełnieniem do zdecydowanie wybieranej, częściej książki wydanej tradycyjnie. A jak wypadamy na tle innych krajów europejskich? Niestety nie ma się czym chwalić, plasujemy się poniżej średniej. Liderem wśród czytających są mieszkańcy Luksemburga i krajów skandynawskich, Paradoksalne jest to, że przeświadczenie o wartości czytania i jego pozytywnych właściwościach jest powszechnie znane. Tak jak niestety powszechne jest nieczytanie, myślę, że większość ludzi ma świadomość, że lektura wzbogaca słownictwo, stymuluje mózg, poprawia pamięć, redukuje stres, poszerza wiedzę i światopogląd. Mogłabym jeszcze wymienić cały szereg powodów, dla których warto czytać – Dlaczego więc w Polsce mamy taki niski poziom czytelnictwa? Być może należy go dopatrywać w uwarunkowaniach historyczno-społecznych. Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego borykaliśmy się z bardzo dużym analfabetyzmem. Tymczasem w Szwecji już w XVI wieku chłopi jako czwarty stan po szlachcie, duchowieństwu i mieszczanach Miał swoich reprezentantów w odpowiedniku współczesnego parlamentu. Ta reprezentacja wymagała od chłopów posiadania umiejętności pisania i czytania, aby jak najlepiej dbać o własne interesy. Nie chcę zagłębiać się bardziej w historyczne meandry tych uwarunkowań, ale koniecznie muszę jeszcze zacytować pana Jacka Gotka, tłumacza literatury islandzkiej i znawcę tamtejszej kultury. W wywiadzie udzielonym w 2019 roku podczas gdańskich targów książki powiedział w Islandii wszyscy zawsze pisali i czytali książki. To się wywodzi z pewnego rodzaju tradycji czuwań wieczornych, podczas których ktoś albo czytał, albo opowiadał jakieś historie. Z kolei w Finlandii zachwycający jest nowoczesny i przyjazny system biblioteczny. Gmach Biblioteki Odi w sercu Helsinek to nie tylko biblioteka, ale pomnik wartości, które dla finów są ważne. Oświata, kultura i otwartość. Zresztą w tym kraju czytanie książek uważa się za najbardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu. Możemy pozazdrościć krajom nordyckim tak świetnej koniunktury, która pozwoliła na rozwinięcie się w pełnej krasie kultury czytelniczej. Nie będę także oryginalna, gdy stwierdzę, że przysłowie czym skorupka za modu nasiąknie, sprawdza się idealnie w wyrabianiu nawyków czytelniczych. Bardzo rzadko po książki sięgają osoby, które wyrosły w domu, gdzie się nie czytało. Ważne jest codzienne obcowanie dziecka z literaturą od pierwszego dnia życia. Książka powinna być przedmiotem codziennego użytku, tak aby jeden egzemplarz zawsze był pod ręką. Gwarantuję, nie umknie to uwagi małym obserwatorom. Dzieci uczą się przez przykład. Jeżeli będą miały obraz czytających dorosłych, same chętnie w przyszłości sięgną po książki. I nie musimy od razu czytać im Pana Tadeusza, chociaż podejrzewam, że rytmika czynasto z głoskowca dzieci by zachwyciła. Co wybierać? Po pierwsze wybieramy książki dostosowane do wieku dziecka, i takie, które mogą się spodobać. Najlepiej stopniowo wydłużać czas czytania w zależności od możliwości skupienia się naszego słuchacza. Jeżeli dziecko w czasie czytania chce się pobawić na dywanie, pozwólmy mu na to. Co czytać najmłodszym? Na pomoc przychodzi nam bogaty w publikacje rynek wydawniczy i właśnie biblioteki, które w ostatnim czasie przeszły niesamowitą metamorfozę. To nie tylko miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. To także przestrzeń, gdzie dziecko może się bawić, obcować z literaturą, poddychać tą bajkową atmosferą. Kto jeszcze nie widział, musi koniecznie zobaczyć pozycje przeznaczone dla dzieci od pierwszego dnia życia. Są one czarno-białe, a ilustracje w środku są mocno kontrastowe. Wydawałoby się, że są bardzo nieciekawe, wręcz smutne, nic bardziej mylnego. W tej prostocie tkwi ich magia, dla niemowlaków są wręcz fascynujące, bo mogą zobaczyć ilustracje. Wzrok noworodka jest zmysłem najsłabiej rozwiniętym. Dziecko widzi od urodzenia, jednak bardzo nieostro. Książki na z serii Oczami Maluszka pomagają poznawać dziecku otaczający świat na jego warunkach. Wachlarz książek dla najmłodszych jest bardzo kolorowy i różnorodny. Rodzice, szturmujcie biblioteki i to koniecznie wspólnie ze swoimi pociechami. Na zachęcenie podam tylko kilka przykładów książek dla dzieci. Książeczki wydane w różnych formatach, na przykład gąsienicy, która uczy dziecko rozpoznawania kolorów. Książki z obrazkami 3D, piszczące, grające nawet do kąpieli. Więcej nie zdradzę, a proszę mi uwierzyć, to tylko wierzchołek góry lodowej. Złota zasada brzmi, czytać można zawsze i wszędzie, bo w głośnym czytaniu dziecku chodzi o budowanie poczucia więzi i bliskości. To super pretekst do rozmowy o jakimś problemie czy obawach dziecka. Jest to także świetny sposób na wyciszenie i zrelaksowanie. Zwłaszcza jeżeli pracują Państwo zawodowo, a po powrocie do domu chcą spędzić owocnie czas z najmłodszymi członkami rodziny. Przyznam, że ta funkcja relaksacyjna działa chyba jeszcze skuteczniej na dorosłych. Czasami czytając dziecku zdarzy się Państwu zasnąć w trakcie, ale mogę zapewnić, że pociecha szybko i skutecznie Państwa obudzi. Dzieci są niezwykle wdzięcznymi słuchaczami. Czytanie wspiera rozwój społeczno-emocjonalny, pomaga wchodzić w relacje z innymi. Co ważne, uczy małych ludzi wyrażać swoje zdanie, myśli i uczucia. Może Państwu nikt nie czytał, ale mają Państwo realny wpływ na to, czy będziecie czytać swoim dzieciom. Proszę uwierzyć na słowo, to jedna z najlepszych inwestycji w ich przyszłość. Ale jak to jest z nami, z dorosłymi? Prawda jest taka, że często nie mamy czasu, ochoty czy zwyczajnie nie chce nam się czytać. Dodatkową trudność może stanowić fakt, że nikt wcześniej nam nie pokazał, że czytanie może być przyjemne i przynosić nam korzyści. Codziennie bombarduje nas duża ilość informacji w telewizji, radiu, internecie i mediach społecznościowych. Urządzenia mobilne pozwalają nam scrollować duże ilości treści. Prawia to, że szybko się nudzimy i często nawet niedługie artykuły wydają nam się zbyt obszerne. Nieraz przeglądając publikacje w sieci, zastanawiają mnie informacje ile czasu zajmie mi przeczytanie tego tekstu. Popadamy w paranoiczne licytacje, maksymum informacji w stosunku do minimum treści. Neuronaukowcy tłumaczą to zjawisko następująco. Kiedy uczymy się czegoś nowego i szybko, nasz mózg otrzymuje zastrzyk dopaminy. To sprawia, że szukamy coraz nowych bodźców, przełączając się pomiędzy proponowanymi artykułami lub postami. W ten sposób zanika niestety głębokie czytanie, które wymaga wzmożonej koncentracji. Warto jednak o takie czytanie zawalczyć. Dlaczego? Bo wbrew pozorom celowe skupienie wymaga od nas mniej nakładów energii niż powierzchowne przepływanie przez informacje. Czytanie głębokie przygotowuje nasz mózg do podejmowania wysiłku intelektualnego. Można je porównać z dobrym treningiem i rozgrzewką. Może ktoś pokusi się o osobisty challenge na przykład 30 minut dziennie głębokiego czytania bez w cudzysłowie rozpraszaczy w postaci urządzeń mobilnych. Zachęcam do podjęcia tego wyzwania. Czytanie wpływa korzystnie na sferę emocji. Sprawia, że stajemy się pełni empatii i współczucia. Łatwiej nam zrozumieć decyzje innych i ich punkt widzenia. Czytając beletrystykę budujemy sobie zastępcze doświadczenia. Wczuwając się w sytuację bohatera możemy przetestować, jak zachowalibyśmy się w danym momencie. Ubieramy jego buty i przechodzimy z nim różne perypetie życiowe. Poznane historie pomagają nam tworzyć własne cele w życiu i dążyć do ich osiągnięcia. Odpowiednio dobrane teksty mają działanie terapeutyczne, kojące. O funkcji relaksacyjnej już wspominałam. Warto rozważyć przed snem lekturę, zwłaszcza gdy mamy problem z zaśnięciem. Książka pozwoli nam się odprężyć i uspokoić. W przeciwieństwie do smartfona, którego ekran emituje niebieskie światło, z kolei ono negatywnie wpływa na jakość snu. Jeżeli podczas czytania czujemy się niekomfortowo, proszę Państwa, może się tak zdarzyć, mamy do wyboru ogromne ilości beletrystyki i literatury popularno-naukowej. Nie zawsze książka, którą wybierzemy, przypadnie nam do gustu. Zresztą świat byłby nudny, gdyby wszystkim podobało się to samo. Jeżeli treść nam się nie podoba, odkładamy książkę i sięgamy po inną pozycję. Zawsze możemy do niej wrócić. Wybór należy do nas. To poczucie bezpieczeństwa jest niesamowite. Nikt w wykreowanym przez autora świecie nie trzyma nikogo na siłę. Książka w ręce daje nieograniczoną swobodę i wolność. Stymuluje naszą wyobraźnię i pomaga nam w określaniu marzeń, bo bez nich życie byłoby puste i jałowe. Fascynujące jest to, że podczas czytania nasza imaginacja działa jak środek transportu i wehikuł czasu. Lektura zmusza nas do autorefleksji, a to z kolei pomaga nam odkryć własną tożsamość. Dlatego ważne jest czytanie w wieku dojrzewania. Nastolatek nieustannie szuka odpowiedzi na pewne pytania. W sposób nienachalny odpowiada na nie literatura. W naszej bibliotece znajduje się wiele książek dla młodzieży, a bibliotekarz dla młodego czytelnika jest osobą neutralną, która pomoże odnaleźć mu własną ścieżkę czytelniczą. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć systematyczną przygodę z czytaniem, do czego już od paru minut staram się Państwa zachęcić, to zapraszam do przyjścia do biblioteki. Bibliotekarze to osoby, które są za pan brat z rynkiem wydawniczym. Jako grupa zawodowa śledzimy trendy, nurty i nowinki, Jesteśmy także takimi zbieraczami poglądów i refleksji po przeczytanej lekturze, bo często to właśnie bibliotekarz jest pierwszym odbiorcą opinii o danej książce. Muszą Państwo uwierzyć na słowo, że nawet informacja, że książka była ciężkostrawna lub mówiąc trywialnie, był to absolutny gniot jest dla nas cenna. Literatura jest zagadnieniem szerokim. Parafrazując poetę Edwarda Stachurę powiem Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem twórczości literackiej. Dlaczego warto przyjść do biblioteki? Bo właśnie tu można spotkać ludzi, dla których słowo pisane jest ważne, którzy bez czytania nim wyobrażają sobie dnia, a co dopiero mówić o perspektywie życia. I proszę nie dać się zwieść stereotypowi mola książkowego, w naszej placówce od ponad dekady działa dyskusyjny klub książki, a czytanie wręcz mobilizuje do rozmowy. Moja subiektywna opinia jest taka, że treść książki powinna uderzyć w uczucia czytelnika, strząsnąć nim, rozbawić, oburzyć, zaskoczyć, wytrącić z osobistej strefy komfortu, ale nigdy nie pozostawić obojętnym. W internecie znajduje się wiele grup i forów poświęconych literaturze, gdzie żywo dyskutuje się o gustach i twórczości konkretnych autorów. Zresztą współcześni pisarze często sami przez media społecznościowe szukają kontaktu z czytelnikami. Możemy śledzić ich poczynania pisarskie i poznać ich bliżej jako konkretne osoby. Literatura i radio od wielu lat działają w zgodnej i owocnej symbiozie. Emitowane audycje o książkach, słuchowiska radiowe i powieści czytane w odcinkach cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością. Może ktoś z Państwa pamięta słynną powieść radiową pod tytułem Matysiakowie? Notabene jest ona nadal emitowana na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Dziękuję za uwagę wszystkim, którzy wysłuchali tego podcastu do końca. Mam nadzieję, że ta nowa propozycja naszej biblioteki się Państwu spodobała. Pozdrawiam i do usłyszenia. Edyta Więcek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Kozatkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.